0: Cliquez J'aime sur Facebook. Derrière le volant.net.
1: De retour à Jacques DM. Alors, comme vous avez pu voir depuis le début de l'émission, ben, c'est le bilan 2021. C'est les coups de cœur, les coups de gueule. On en a tous, bien sûr. Et euh, là, maintenant, c'est le tour à notre ami Mac Bouchard pour son bilan, ses coups de cœur, coups de gueule. Salut, mon cher. Salut, mon cher. Ton bilan, les microprocesseurs, bien sûr, fallait bien en parler. Ben, écoute, je pense que c'est ça qui a marqué l'année
0: au complet, euh, parce que c'est ce qui a limité, entre autres, les inventaires chez les chez les manufacturiers, chez les concessionnaires. Tu sais, comme moi, là, tu te promènes n'importe où, là, tu vas dans une cour de n'importe quel concessionnaire, sauf chez Honda, puis un peu chez Nissan, ouais. et il ouais. n'y euh, a pas de véhicule.
1: Okay. Non, là, là voiture, on a des explications. Tantôt, euh, Denis Duquet nous parlait que chez, du côté de Mazda, c'est le transport qui... Euh, parce que là, on a réussi à reprendre un peu le dessus, mais tout, tout est pris à Vancouver. On n'a pas de ça. véhicule chez oui. nous. Mais pour le reste, chez GM, mais Toyota, c'est pathétique.
0: C'est fou, c'est pathétique. Sauf qu'en même temps, tout ça va reprendre en 2022. Alors, on va rapidement, là. je pense que ça vaut la peine de reprendre l'histoire de ces microprocesseurs-là, dont on a beaucoup parlé, mais ouais. on va quand même le dire.
1: Ouais.
0: Ça, ça a commencé, ça, avec la, la COVID, OK? Ouais. Parce qu'au moment où on a arrêté de produire des autos à cause de la pandémie, euh, la plupart des usines d'automobiles, de, tu le sais, se sont transformées en usines de, de masques respirateurs, de tout ce que tu voudras, ouais. de matériel médical, mais on a arrêté de produire des autos. Ouais. On, on s'est donc tourné vers nos fournisseurs de microprocesseurs en disant écoute, mon homme, je suis désolé, mais pour une période donnée, je ne peux plus t'acheter ta production. Ouais. Parallèlement à ça, le marché des produits euh, électroniques, tout ce qui vient avec, là, euh, ouais. ça va là, du bien sûr du téléphone cellulaire à l'ordinateur, mais à tout ce qu'on appelle l'Internet connecté. Là. Donc, euh, tout ce qui est les frigos connectés, tout ce qui est les, les lave-vaisselle. Moi, mon lave-vaisselle, je le contrôle avec une application sur mon téléphone cellulaire. Tu sais.
1: Ah bon? <rire> bon il ne se
0: pas seul, malheureusement, là, mais en tout cas.
1: Attention, pas appeler avec ton lave-vaisselle, par exemple. Ça, non, ça.
0: <rire>
1: faire bien attention. Là. Des fois, on mélange les, les applications. Puis, tu sais,
0: <rire> mais tout ça pour dire que donc ces appareils-là ont connu beaucoup, beaucoup de popularité parce que les gens restant chez eux ont décidé d'investir dans leur confort à domicile. Et donc, on a eu une. On a décuplé la demande dans ce champ-là. Donc, mets-toi à la place du fabricant de microprocesseurs. Il y a quelqu'un qui te dit Je veux plus de ton produit. T'en as trois qui viennent te voir pour dire ben moi, je vais l'acheter. Alors, évidemment, tu le vends, tu ne veux pas rester pris là. Le problème, c'est que quand tout ça a reparti,
1: Ouais. Ben là, les,
0: les manufacturiers sont allés voir les fabricants de microprocesseurs en disant ben « Écoute, on veut avoir nos microprocesseurs. » Et là, on leur a dit « ben là tu passes deuxième parce qu'il y a déjà quelqu'un qui m'en achète. » Et pour faire ça, pour être capable d'arriver à cette nouvelle demande-là, il faut créer de nouvelles usines. En plus de ça, il y a eu un incendie majeur dans une usine de production de microprocesseurs. Et le processus de fabrication de ces petits bidules-là, ça prend six mois. Ce pas quelque chose qu'on peut décider du jour au lendemain. Là. Ça prend six mois. Donc, le fait que la pandémie ait pénalisé les manufacturiers auto, l'incendie, plus les délais de production, ça fait que pendant un an ou à peu près, on ne se retrouve pas de microprocesseur. Oui. Bon,
1: ça, 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 ça a causé des méchants problèmes. Qu'on qu vit encore aujourd'hui?
0: Qu'on vit toujours aujourd'hui, parce que si tu vas t'acheter une BMW ou si tu vas t'acheter un véhicule de GM actuellement, si tu en trouves un... Ben, il va peut-être arriver avec des éléments en moins. Euh, des sièges chauffants qui ne sont pas là, des écrans tactiles qui ne fonctionnent pas. Bref, on a décidé de vendre des voitures quand même, mais on a décidé d'attendre pour installer ces options-là. Donc, ça devient compliqué et il y a des tonnes entre autres chez Ford. On sait qu'il y a des cours complètes remplis de F-150 qui attendent des morceaux pour être complétés parce qu'ils sont faits, ils sont prêts à partir, mais malheureusement, on ne peut pas euh, leur donner tout l'équipement nécessaire. Donc, ça a vidé les inventaires, bien entendu. Ça a marqué, évidemment, les ventes. On en a parlé la semaine dernière quand on parlait de la Mazda 3, entre autres. Euh, les ventes de la plupart des constructeurs ont chuté, pas juste à cause de la pandémie, mais vraiment au manque d'inventaire. Ouais. Actuellement, on vend sur commande dans la plupart des véhicules. Ouais. Euh, tu sais, Moi, la semaine passée, c'était prévenant, tu as un Corolla Hatchback, puis mon concessionnaire local m'a appelé en disant hey, « T'es chanceux, toi, nous autres, on ne pas ça trop au mois. T'sais.
1: <rire> oui, mais puis, puis l'autre la, puis problématique, c'est que la, la journée qu'ils vont recommencer pour la peine à fournir les constructeurs automobiles, il faut combler les ventes qui ont été faites d'avance. Alors, avant qu'on refasse les inventaires, ça va prendre des bouts de temps. Là. Exactement. Ouais. Par contre,
0: tu vois, beaucoup de ces constructeurs-là ont réussi à trouver des sources alternatives pour s'approvisionner, ce qui fait que la plupart ont recommencé où vont recommencer au cours des prochaines semaines une production. Même que Toyota a annoncé déjà qu'en janvier, ils produiraient 800 000 véhicules dans le mois, ce qui est un record de tous les temps.
1: Oui, ouais, okay?
0: OK? Donc, ils vont tranquillement rattraper tout ça, ce qui fait qu'on peut s'attendre à l'été 2022 à avoir quelque chose d'à peu près normal au niveau de la situation. Bon, Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Mon conseil, si vous voulez vous acheter une voiture neuve, attendez six mois. Si vous voulez vendre votre voiture d'occasion puis que vous êtes capable de vous en passer pendant un bout, vendez-la maintenant. Vous n'aurez jamais un aussi bon prix
1: que vous pouvez avoir actuellement. Oui, mais profitez de l'amende pendant que ça passe parce que ça ne sera pas éternel, ça, cette affaire-là. Non, euh, vraiment pas. Vraiment. Dans, ton, dans ton bilan aussi, je lis la montée des, euh, en bourse pour euh, les voitures électriques. Ben, ça, euh, tu vas sûrement nous parler de Rivian qui est, qui est allé... S'inscrire à la bourse de, 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 de New York, puis ça a grimpé, ça a été un coup du tonnerre, ça.
0: Bien, à commencer par Tesla, en fait. Ouais. Tesla qui ouais. a atteint un... Écoute, qui, qui, qui vaut plus que toutes les autres manufacturiers automobiles ensemble.
1: Ouais. oui. Au niveau
0: de la capitalisation boursière. Mm -hmm. euh, bon, il faut rappeler que la capitalisation boursière, ce que c'est... C'est une anticipation de la part des investisseurs quant au profit potentiel de la compagnie. OK? Ouais. Fait, mais entre toi et moi, un trillion, là, je ne suis plus conscient, un trilliard, je pense, ouais. sont rendus de valeur. Ça n'a aucun sens. Non. Jamais Tesla ne va faire ce genre de profit-là. Euh, ce qui fait que éventuellement la valeur va certainement redescendre parce que de plus en plus, on le sait, d'autres manufacturiers arrivent. Tu parlais de Rivian. Il y a Lucid aussi. Lucid Motors qui est arrivé. Euh, des, des compagnies qui, sans... Écoute, Lucid, là, c'est Rivian, qui, Rivian. Avait sans aucune oui. vente de fait, valait 110 milliards de dollars.
1: Ça n'a pas de bon sens.
0: C'est plus que la plupart des manufacturiers. Là.
1: Et puis, on Ça, a encore a... fait une nouvelle la semaine dernière. Ils en ont livré deux. là.
0: Oui, exactement. Il <rire> y a probablement 12 véhicules en circulation. Je veux dire, Tesla... Qui, qui vaut un quasiliard un, un de je ne sais pas combien, euh, euh, vend même pas 500 000 véhicules par année. Euh. Je veux dire, ils ont, ils ont une usine au Texas, ils en ont ouais. une en Californie, qui sont fonctionnelles. Celle de l'Allemagne, ils devaient l'ouvrir, mais euh, ils n'ont pas pu l'ouvrir parce que ça fait trois ans qu'ils se battent. Imagine-toi, ils ne peuvent pas ouvrir leur usine en Allemagne en Allemagne parce qu'ils sont en lutte avec un groupe écologiste qui dit ouais. que l'usine Tesla va trop polluer les cours d'eau
1: environnants. tu sais...
0: Ils savent depuis le début, ça fait trois ans qu'ils sont en guerre contre eux autres. Fait là, ils peuvent toujours pas ouvrir leur usine parce qu'ils se battent entre eux autres, en fait. Ça devient complètement fou.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Bref, c'est donc extrêmement élevé, c'est une bulle. Est-ce que ça va durer? Ben écoute, ça peut durer deux ou trois ans, mais là, on va arriver avec des GM, avec des Ford, avec des Volkswagen. tout le monde,
1: tout le monde. C'est ça. Et,
0: ouais. Éventuellement, le marché va se diviser. Écoute, il y a des analystes qui ont prévu qu'en 2025, Tesla aurait 25% du marché automobile. Pas automobile électrique, là, automobile.
1: ouais. Okay? ouais.
0: Ça, là, ça voudrait dire actuellement, il se vend, quoi 48 millions de voitures dans le monde à peu par plus. année. Ouais. Ça, ça voudrait dire que Tesla vendrait 15 millions d'autos en 2025, c'est dans trois ans et demi, cela là, là. Ils ne sont pas capables d'en faire 500 000 actuellement.
1: Ben non, ben non, ça ne marche pas. Il y, 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 y a un marché qui va se rétablir de toute façon, et comme on a déjà dit, euh, là, on a vu apparaître en 2021 aussi, euh, tu sais qu'il va y avoir plus de constructeurs automobiles qu'il n'a jamais eu à cause, justement, de la voiture électrique. Hein? Oui. Et euh, moi, je suis convaincu que dans trois quatre ans, quatre cinq ans d'ici, on va regarder... Euh, euh, le bilan, puis il va y en avoir 80 qui vont avoir disparu ou ils vont avoir été absorbés par des grands constructeurs.
0: Bon, moi, je pense que c'est bien beau, là, fabriquer un moteur électrique, ça ne prend pas grand-chose, mais... mais assembler une voiture, on l'a vu justement avec Tesla qui a eu toutes sortes de problèmes d'assemblage. Regarde, c'est pas fait nécessairement. Euh, tu as raison, moi aussi, je pense que ça va ça va entraîner toutes sortes de modifications
1: dans l'avenir. Oh, c'est ça, parce que les gens veulent avoir des voitures électriques. Mais là, comme les grands constructeurs vont en faire. Et d'ailleurs, dans ton bilan, il y a Toyota aussi. La position de Toyota dans tout ce Micmac, Toyota qui n'était qui pas très chaud à, à la voiture électrique il y a un bout de temps. Puis là, pour tout un annonce, là, il va en avoir 30 nouveaux modèles. Denis Duquet nous en parlait tantôt. Euh, Toyota plonge tête première là-dedans. Là.
0: Oui, mais Toyota, il marche à voile et à vapeur, hein? Euh, parce que, euh, autant ils disent, on va investir 80 000, 90 milliards d'ici 2030 pour avoir 30 modèles, dont une quinzaine d'ici 2025, des modèles électriques. Ouais. En même temps, Toyota se tourne vers l'hydrogène et continue de développer des modèles à hydrogène.
1: Oui, c'est okay? vrai. On, est, ouais.
0: on, est, on est, est encore une voiture électrique, mais d'une autre façon. Et en même temps, Toyota se bat aux États-Unis pour faire pour conserver, si tu veux, euh, le, la fabrication de véhicules à essence. Ouais. Donc, euh, ils sont vraiment sur tous les tableaux Toyota actuellement. Il euh, va falloir, à un moment donné, qu'ils se positionnent plus clairement. C'est sûr qu'en investissant 90 milliards, je pense qu'ils font un geste assez concret, mais euh, malgré tout, c'est une drôle de position que celle de Toyota cette année. Il va vraiment falloir qu'ils se qui, qui soient plus précis dans leurs intentions, je te dirais, parce que là, ils sont vraiment, vraiment partout. Là. Ouais. Écoute, ils font partie d'une table de concertation pour conserver les moteurs à essence, les moteurs à combustion ouais. au Japon. Ils luttent contre l'aide financière de nos véhicules électriques aux États-Unis, puis en même temps, ils veulent faire des voitures électriques. Alors, on ne sait plus trop où ils s'en vont.
1: Là. Bon, faire qu'ils se branchent. Oh! Quel jeu ouais, de mots. Oh! oh Excusez-moi. trop facile. De de ce <rire> les coups de cœur de Mac Bouchard de 2021, quels sont-ils
0: ben, écoute, il y en a quelques-uns. Le Genesis GV70. Un ouais. petit utilitaire de luxe. Je pense que tout le monde l'a salué. Oui. Euh, son look est particulier, mais moi, je trouve ça très joli. La qualité d'assemblage de ce véhicule-là est exceptionnelle. Oui. Son prix d'achat l'est tout autant. Euh, honnêtement, c'est un des véhicules les mieux réussis, je pense, depuis longtemps, au niveau des nouveautés sur le marché.
1: Tout à fait d'accord. Après ça, Alfa Romeo Giulia, ça, écoute, euh, oui... Tu oui de
0: Ça, c'est ouais. juste une question de passion et d'émotion. Ouais. C'est très italien. Euh, c'est comme les pâtes. C'est pas bon pour la ligne, mais c'est le fun à manger. <rire>
1: je... <rire> oh, je trouve toi, ta comparaison excellente. <rire> c'est <le> de...
0: <rire> vraiment ça dans le cas de la Julia. Surtout le quadrifoglio, comme ça qu'on a essayé ça, oh, cet
1: été. C'est extraordinaire cette de... voiture là. Ça fait. Je
0: pense que je ne rentrais pas dans la maison, je dormais dans le char. Ouais.
1: <rire> euh, Ford Bronco, oui. oui. Ben, ça, c'est ouais. un
0: classique. Je ouais. Moi, j'aime les gros VUS, tu le sais. Ouais. Euh, le Bronco est très bien réussi. Ford nous avait promis toutes sortes d'affaires. Ben, ils ont tenu promesse. à part les problèmes de rappel du toit et de tout ce que tu voudras. Là. Ouais. Mais n'empêche que le véhicule, lui, c'est un véhicule qui est capable. C'est un véhicule qui est assez confortable. Qui n'a pas du tout à rougir face à des Wranglers de ce monde. Non,
1: non, Alors tout à honnêtement,
0: c'est un beau coup pour, pour Ford.
1: Et finalement, Toyota Corolla Cross.
0: Ouais. ça, c'est pas le véhicule le plus stimulant au monde, on va se le dire, mais c'est un véhicule qui va tellement rentrer dans le marché parce qu'il est un bon prix, parce que c'est un petit VUS, parce que c'est un Toyota, parce que c'est exactement ce que les gens cherchent. Ouais. Euh, je pense que du point de vue économique, ça va être un succès pour Toyota.
1: Il te reste trois minutes pour les pires, maintenant. Ben les écoute, coups de gueule.
0: C'est facile à faire. Jaguar Space, J'ai jamais vu un véhicule de luxe aussi ennuyeux que ça. Euh, on s'attendait à ce qu'ils renouvellent un peu cette année. Ce qu'ils ont fait, mais très peu. Euh, c'est dommage. C'est juste comme plate.
1: Oui, puis, euh, puis Jaguar, en plus de ça, a annoncé euh, euh, pas de nouveautés pour les trois prochaines années.
0: C'est ça. Alors, tu sais, c'est vraiment là... Comme, ouais. c'est devenu la camérie des véhicules de luxe, C'est plein ouais. à dire mais c'est ça. Le Mazda MX30, euh, beau véhicule, mais tellement décevant au niveau de l'autonomie. Euh, je pense que Mazda s'est tiré dans le pied solidement. En fait, l'autonomie serait correcte s'ils se vendaient 22 000$, mais ils s'en vendent 48 000$. Euh, donc, je pense que Mazda s'est solidement tiré dans le pied avec ce véhicule-là. Ils ont manqué leur entrée sur le marché électrique. C'est bien dommage parce que le véhicule est très joli. Il va bien, mais honnêtement, euh, ils sont 10 ans en retard sur ce que les autres nous proposent.
1: Bien, dans une vogue de véhicules électriques, puis tout le monde en veut actuellement, euh, je suis bien d'accord avec toi. C'est un peu comme quand BMW a présenté sa Mini E, sa Mini électrique. Là aussi, c'était a été une grande déception parce qu'on a dit, écoutez, vous n'êtes pas dans le coup. là, Vous êtes dépassé par tout le monde. Mais on essaie de nous convaincre que c'est un véhicule à caractère urbain. Oui, peut-être, mais... Pas donné pour un, un, un troisième ou un deuxième véhicule dans la maison pour s'en servir juste en ville. C'est
0: ça. C'est à 50 000 à 48 000 si tu veux, là, dans les versions plus haut de gamme. C'est vraiment beaucoup trop cher. Mais là, en bas de 30 000, c'est un véhicule qui sortirait, il ne fournirait pas d'enfer. Ouais. Mais à ce, là, ça n'a aucun sens.
1: Ouais. Et Et le dernier, le Denis Duquet, du aussi d'accord avec toi, le Grand Wagoner.
0: Écoute, c'est un gros véhicule qui boit comme un trou euh, écoute, La seule vraie bonne nouvelle de ce véhicule-là, c'est le système de son Macintosh, qui est absolument <rire> fabuleux. Euh, le reste, honnêtement, c'est une grande déception. C'est un véhicule qui, qui nous promettait beaucoup. Puis Le, le problème, c'est qu'en plus, on l'a affublé d'un nom qui voulait dire quelque chose. Mais là, vraiment, on n'a pas du tout perpétué la tradition. On arrive avec un véhicule qui est anonyme, je c'est gros comme un autobus scolaire, ça se conduit comme un autobus scolaire, puis ça boit comme un autobus scolaire, puis il n'y a vraiment pas d'intérêt à ça, sans compter que ça vaut 120 000
1: Ah, c'est ch très cher, et moi aussi, moi je suis tout à fait d'accord avec vous autres, messieurs, moi aussi j'ai été très déçu de ce véhicule-là. Premièrement, la première fois que je l'ai vu, là, en chair et en tôle, euh, je suis désolé, mais je ne l'ai pas trouvé si joli que ça, alors c'est pas d'une grande élégance, L'intérieur, c'est hyper luxueux, mais c'est un véhicule d'un autre temps. Écoute, on parle de véhicule électrique, puis là, on tombe dans, dans un mastodonte qui boit comme le Titanic, ça n'a pas de bon sens. Ça a pas non, de bon non, sens.
0: je veux dire, c'est un dinosaure. Là. Ouais. Est, on n'est pas là du tout, du tout, du tout. Non. Alors, c'est dommage, on avait beaucoup d'attentes, ouais. mais malheureusement, elles ne sont pas remplies.
1: Bon, mais mon cher Marc, c'était ton bilan, tes pour et tes contre, tes coups de cœur, coups de gueule de l'année 2021. Je vais te laisser aller passer un joyeux Noël avec ta famille. Et on se reparle la semaine prochaine maintenant avec ta boule de cristal. Bien hâte d'entendre ça. Avec
0: plaisir. Bye-bye. Joyeux Noël, mon cher.
1: Merci. T'es bien gentil. Alors, on va souhaiter encore une fois un joyeux Noël à tout le monde, à tous nos auditeurs qui, euh, qui sont là, qui sont fidèles avec nous, semaine après semaine. On va vous souhaiter quand même beaucoup de plaisir. Amusez-vous. Restez positifs. Ça va finir par ce passé, toute cette histoire de pandémie. En attendant, moi, je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour une autre émission Derrière le volant avec les boules de cristal de tout le monde. Allez, bonne année. Bonne année. Noël, surtout. Derrière le volant.